0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 29. Dezember. In dieser Woche haben wir für Sie Weihnachtswecker vorbereitet mit einer Reihe von Gesprächen. Mutter, Vater, Kind, das war gestern. Die Familie der Zukunft soll völlig austauschbar werden, das, was den Kern einer Gesellschaft ausmacht, nämlich die Familie, die kleinste Einheit einer Gesellschaft soll zerstört oder modernisiert werden, wie es im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung heißt. Wir sollen eine offene, vor allem bunte Solidargemeinschaft werden. Selbst die privatesten Dinge wie die Familie, das Geschlecht, die sexuelle Orientierung und Partnerwahl, alles steht auf dem Prüfstand, schreiben Sie Pauline Schwarz, Autorin bei Tichys Einblick. Sie haben sich den Koalitionsvertrag daraufhin angesehen, was Grüne und SPD dort für Vorstellungen über die Familie der Zukunft entwickelt haben. Und bei all diesen Verrücktheiten ist die FDP übrigens ganz vorne mit dabei. Frau Schwarz, wohin soll denn
1: die Reise gehen? Ja, also wenn man sich äh, mal den Koalitionsvertrag der Ampelpartner anguckt, dann hat man doch schwer den Eindruck, dass es einen großen Gesellschaftsumbau geben wird oder geben soll. Das heißt, dass ähm, die Familie möglichst abgeschafft werden soll. Also es soll ja zukünftig sogenannte rechtliche Eltern geben und sogenannte soziale Eltern. Also das heißt, dass dann irgendjemand, der sich jetzt dafür zuständig fühlt, fühlt auch für ein Kind sorgen kann, auch wenn er überhaupt nicht mit ihm verwandt ist. Und dann soll es zusätzlich halt sogenannte Verantwortungsgemeinschaften geben. Das heißt, da können sich unabhängig von Liebe und Sonstigen mehrere Erwachsene zusammenschließen und eine Verantwortungsgemeinschaft bilden. Für mich klingt das immer so ein bisschen nach Kommune 1. Aber es heißt halt am Ende vor allem, dass diese traditionelle Familie, wie wir sie haben mit Mutter, Vater, Kind und dass man vielleicht sogar noch verheiratet ist, dass das halt möglichst abgeschafft werden soll. Und dass ähm, in Zukunft jeder mit jedem, wie er gerade lustig ist, irgendwelche Verantwortungen ähm, eingehen kann. Und ich fürchte, dass es das halt auch heißt, dass die Eltern eines Kindes austauschbar werden.
0: Wie wirken denn solche Ideen? Wie wirkt ein solches Programm denn auf Sie?
1: Ja, also... Ich finde das wirklich schlimm, muss ich sagen, weil, es einfach, weil nicht das Kindeswohl im Fokus steht. Die Politiker stellen sich zwar immer hin und sagen, sie kämpfen für die Rechte der Kinder und sowieso der Frauen und so weiter und so weiter, aber in echt geht es ihnen nicht um die Kinder. Also man will ja zum Beispiel im Koalitionsvertrag auch, dass jeder sich künstlich befruchten lassen kann, unabhängig von Familienstatus und so weiter und dass dann auch alles von der Krankenkasse übernommen werden soll und man diskutiert halt dabei überhaupt nicht darum, wie es einem Kind damit gehen könnte oder was es für ein Kind bedeutet, ohne Mutter oder ohne Vater aufzuwachsen und ähm, welche Folgen das haben könnte. Also man kann ja über alles Mögliche diskutieren, aber man müsste ja immer in Betracht ziehen, wie geht es dem Kind dabei? Was ähm, macht es vielleicht mit einem Kind? Und das finde ich schon ziemlich schlimm und zum anderen ist es auch so, dass es mich dann doch immer ein bisschen an meine eigene Herkunft erinnert. Ich komme ja aus Berlin-Kreuzberg. Das ist ja so der linke Hippie-Bezirk schlechthin. Und da habe ich immer ein bisschen das Gefühl, das ist so der Berliner Vorreiter dieser ganzen schrecklichen Entwicklung, die wir so in unserem Land sehen. Und ja, es hinterlässt doch einen sehr negativen Eindruck bei mir, muss ich sagen.
0: Sie waren ja auf einer sogenannten inklusiven Klimaschule. Sie haben also direkt miterlebt, wie türkische Kinder in einer Art Parallelwelt aufwuchsen, dort, wo Familie noch etwas gilt. Was glauben Sie denn, wie kommen denn diese neuen Ideen dort an?
1: Naja, also ich war ja wie gesagt auf so einer inklusiven Schule. Das hat halt ähm, bedeutet, dass wir in jeder Klasse mindestens ein behindertes Kind und mehrere verhaltensauffällige Kinder hatten. Und dann zusätzlich ähm, ja ungefähr die Hälfte der Kinder Ausländer waren, hauptsächlich Muslime. Und natürlich wurden wir in der Schule immer... Ähm, mit allen möglichen ideologischen Blödsinn konfrontiert. Also wir mussten alle ständig irgendwelche Sachen an die dritte Welt spenden. Wir mussten irgendwelche esoterischen Atemseminare machen. Wir mussten die Sonnenhymne des Pharao Echnaton aufsagen, bevor wir mit der Schule anfangen konnten. Und äh, mussten alle bei Greenpeace mitmachen und Sonstiges. Und... Die türkischen Kinder in meiner Klasse oder muslimischen Kinder in meiner Klasse, die waren davon aber immer ziemlich unbeeindruckt. Im Nachhinein kann ich wirklich sehen an meiner Grundschule, wie, wie sehr da zwei Welten aufeinander prallen. Also zum einen wird immer dieses friedliche Miteinander und die Toleranz gepredigt. Aber äh, auf der anderen Seite werden halt die zum Beispiel ethnischen Konflikte auch zwischen Türken und Kurden, die es bei uns durchaus gab, also schon in der Grundschule gab es da wirklich Wüsteschlägereien, die wurden halt immer ignoriert und die wollte man gerne wegmachen, die wollte man nicht sehen, weil das hat halt nicht mit dem friedlichen Miteinander zusammengepasst. Und ähm, ja, es gab da noch einige andere Dinge, also zum Beispiel haben die ähm, muslimischen Kinder in meiner Schule immer Ausdrücke benutzt wie Fakir Hudi oder ähnliches und ich habe das damals nicht verstanden, ich habe das erst viele, viele Jahre später verstanden, aber das ist ja, sind ja judenfeindliche Sprüche gewesen, also die eigentlich überhaupt nicht mit unseren linken Werten vereinbar gewesen wären, aber das hat uns halt als Kind auch niemand erklärt, da hat niemand darauf hingewiesen und auch niemand ein Problem gesehen. Also man kann sagen, dass es wirklich immer so eine muslimische Subkultur gleichzeitig gab, die zwar in diesem linken System irgendwie eingebettet war, aber davon halt unbeeindruckt geblieben ist
0: die aber sehr stark auf traditionelle Werte setzt, nämlich Familie, Bindung in Clans. Werden die sich denn beeindrucken lassen von diesen neuen Vorstellungen der Grünen? Ampelpolitik, dass Familien völlig austauschbar werden, dass die zerstört werden? Oder was passiert denn dann gesellschaftlich, wenn dann zwei Parallelgesellschaften nebeneinander entstehen?
1: Ja, also ich glaube nicht, dass die sich davon in irgendeiner Weise beeindrucken werden lassen. Es wird am Ende wahrscheinlich so kommen, dass die deutschen Familien sich danach richten müssen oder danach richten werden, dass sie zunehmend verfallen und die äh, muslimischen Kulturen davon halt völlig unbeeindruckt bleiben. Und was ich ähm, beobachte und was ich auch schon in meiner eigenen Jugend beobachten konnte, ist halt, dass es durch diesen, diesen, diesen linken Geist, der immer gepredigt wird, das ist ja auch ein Geist von Verzicht, also wir sollen ja auch auf alles Mögliche verzichten in Zukunft, ähm, dass der die Jugendlichen sogar, auch die deutschen Jugendlichen, sogar ein bisschen in die Flucht treibt, und zwar in Richtung dieser muslimischen Subkultur, die es gibt. Also das kann man schon daran sehen, wenn man einmal so einen flüchtigen Blick in die deutschen Charts wirft, das, äh, da sieht man dann hauptsächlich Deutschrap-Lieder, die sind ähm, größtenteils von muslimischen Künstlern und da geht es halt immer darum, das neueste und größte Auto zu haben, einen coolen Lambo, einen coolen Mercedes, einen coolen Benz und ähm, dass man halt Geld hat, dass man sich was aufbaut, also dieser dieser, ähm, die Geschichte dahinter ist eigentlich immer dieselbe und zwar, dass man halt von ganz unten nach ganz oben kommen kann und einen keiner aufhalten kann. Also es ist auch immer mit irgendwelchen kriminellen Aktivitäten verbunden, aber das ist halt so ein ähm, Geist, der die Jugendlichen dann dadurch anspricht, weil sie eben nicht verzichten wollen, sondern eben doch gerne Auto fahren wollen später und sich doch gerne was aufbauen wollen und Geld haben wollen und in Urlaub fahren wollen. Und deswegen ähm, hat das eine gewisse Begeisterung, also es löst eine gewisse Begeisterung bei Jugendlichen aus, sodass, das ist halt mein Gefühl, dass das dieser linke Geist sie dann in diese Richtung treibt und sie dabei dann aber nicht sehen, was da halt noch für Werte mit ähm, dahinterstehen, die eigentlich ähm, nicht mit unseren Werten vereinbar sind, also die, das Verhalten gegenüber Frauen, das Verhalten gegenüber Homosexuellen und so weiter. Aber es hat halt eine doch stärkere Anziehungskraft, deswegen fürchte ich, dass, dass immer mehr Jugendliche doch in diese Richtung abdriften werden.
0: Jetzt sagen ja Greta, Grüne und die Fridays-for-Future-Bewegung, weg mit dem Auto, weg mit dem Flugzeug, alles klimaschädlich, wir sollen alle Lastenfahrräder fahren. Welchen Einfluss haben denn die Ideen aus dieser Ecke auf Jugendliche oder wie grün ist denn die Jugend?
1: Also ich glaube, sie ist auf jeden Fall nicht so grün, wie das gerne in Medien und von der Politik dargestellt wird. Ich glaube auch nicht, dass wir die große Generation Greta sind. Ich denke, dass es vor allem, ähm, ja, dass es medial so aussehen soll. Also uns wird gesagt, wir sind diese Generation, aber ich glaube das nicht. Die ganzen Jugendlichen, die dann auf diese Fridays-for-Future-Demos gegangen sind und für Greta gejubelt haben, das ist doch wahrscheinlich eher, weil sie sich gedacht haben, ach super, jetzt kann ich meinen Tag die Schule schwänzen, dann gehe ich da jetzt zu dieser Demo hin. Außerdem waren das ja wirklich immer ähm, große Partys, muss man sagen. Also ich glaube, viele Jugendliche sind da hingegangen, weil sie eigentlich feiern wollten und nicht, weil sie wirklich das Klima retten wollten. Also da sind ja zum Teil wirklich äh, irgendwelche deutschen Popstars, irgendwelche Rapper, irgendwelche DJs aufgetreten, wo man dann doch immer wieder gehört hat, okay, die Leute gehen da jetzt nur hin, weil sie halt diesen einen Menschen auf dem Konzert hören wollen. Und bei kleineren Demonstrationen hatte man doch auch zunehmend den Eindruck, dass da immer weniger Leute hingegangen sind, dass da diese Jugendlichen, die vielleicht Party machen wollten, irgendwann gar nicht mehr waren, sondern zunehmend noch der harte ideologische Kern, was äh, im Zweifelsfall die Antifa ist. Ja, also ich denke, dass, dass die Reichweite einerseits abnimmt, andererseits kann man nicht von einer spontanen Jugendbewegung sprechen, wenn man weiß, dass da im Hintergrund halt auch, Stiftungen stecken, dass da Vereine hinterstecken, also dass da auch wirklich viel Geld im Spiel ist. Ich glaube, dass das hauptsächlich medial so präsentiert werden soll, dass wir diese Generation sind, aber ich denke, dass die allermeisten Jugendlichen ein echt unpolitisch sind. Also, dass sie eben nicht diesen linken Kampfgeist teilen, sondern dann doch eher damit beschäftigt sind, ob sie vielleicht auch mal in Zukunft mit einem coolen Auto fahren können oder ähm, was sie jetzt in ihre nächste Instagram-Story tun. Weil Social Media ist ja das A und O heutzutage in unserer Generation. Da geht es halt nur darum, wer, wer den coolsten Auftritt hinlegt. Und ich glaube nicht, dass sich irgendjemand dabei im Ernst Gedanken darum macht, ob er jetzt gerade das Klima schädigt oder nicht.
0: Jetzt kommt es ja für eine Gesellschaft auch darauf an, dass möglichst viele auch Berufe erlernen, in denen etwas produziert wird, ein Mehrwert geschaffen wird, wie etwa bei Maschinenbauingenieuren, IT-Lern, Wissenschaftlern. Wie stark verbreitet ist denn ein solches Denken oder ist nur Partymachen angesagt?
1: Ja, es ist jetzt natürlich äh, schwierig zu sagen, ähm, für, also für alle Jugendlichen zu sprechen. Aber ich denke, dass es beides gibt. Also dass es einerseits schon Jugendliche gibt, die sich denken, sie müssen etwas dafür tun, wenn sie etwas haben wollen. Und auf der anderen Seite wird einem natürlich von der Politik und von den Medien ständig eingeredet, dass, worauf man alles Anspruch hat, ganz ohne, dass man etwas tut. Also mit diesem, gerade mit diesem ganzen Sozialhilfesystem und so weiter. Also es ist, nicht, es ist ja nicht so, als, ähm, als würde unsere Gesellschaft den Jugendlichen äh, ein produktives Leben nahelegen.
0: Was wollen denn die meisten aus Ihrem Umfeld beispielsweise werden?
1: Die Leute, die ich jetzt so kenne, die haben doch alle eigentlich ziemlich produktive Berufe gewählt, würde ich sagen. Die haben schon darauf geachtet, dass sie einen Beruf wählen, bei dem sie später mal Geld verdienen werden. Also ich kenne viele Leute, die dann... Ähm, Ärzte geworden sind oder ähm, Ingenieur-, dann doch Ingenieure geworden sind, Maschinenbau studiert haben oder Ähnliches. Aber generell kann man auf jeden Fall sagen, dass die Jugendlichen doch immer dahin getrieben werden, dass sie auf jeden Fall studieren müssen. Und äh, ich habe schon auch viele Jugendliche kennengelernt, die dann Hals über Kopf in irgendeinen Studiengang eingestiegen sind und dann nach einem halben Semester gemerkt haben, dass sie es eigentlich gar nicht wollen. Also die werden halt doch in Richtung Studium getrieben, statt sich vorher... Ähm, mal in Ruhe zu überlegen, ähm, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen, passt das überhaupt zu mir oder würde vielleicht doch was anderes besser zu mir passen, vielleicht sogar eine Lehre. Ja, und da, unter diesen Studiengängen, die die Leute dann äh, Hals über Kopf äh, ergreifen, sind dann halt schon auch oft irgendwelche Studienfächer wie Philosophie oder ähm, Soziologie, die, mit denen man später dann ja doch nicht so viel anfangen kann, wo dann die Frage ist, ob die Leute dann nicht später doch nochmal umschulen müssen und doch wieder was anderes machen müssen, weil sie merken, dass sie mit diesen Studiengängen kein Geld verdienen können.
0: Kurz zum Abschluss, wie sieht Deutschland in zehn Jahren aus?
1: Puh, es ist immer ein äh, gefährlicher Blick in die Glaskugel. Aber ich fürchte leider, dass diese Entwicklung sich ähm, schon so fortsetzen wird. Also ich hoffe mal in allererster Linie, dass wir in zehn Jahren nicht mehr unter Corona-Bedingungen leben müssen. Das ist jetzt gerade ehrlich gesagt meine Haupthoffnung. Und ich glaube auch, dass das äh, schon das wichtigste Thema für die meisten jungen Leute ist, weil wir leben ja jetzt wirklich schon seit bald zwei Jahren unter diesen Bedingungen und für Kinder und Jugendliche sind das ja ganz andere Zeiträume als für Erwachsene. Also da sind ja zwei Jahre wie für einen Erwachsenen vielleicht zehn oder 15 Jahre, weil da ja so viel in der Entwicklung passiert. Und das hat wirklich gravierende Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Es hat leider ja zum Teil auch wirklich zu einem deutlichen Anstieg von psychischen Erkrankungen wie Depressionen und Essstörungen, Zwangsstörungen geführt. Ich fürchte, dieser linke Geist wird sich weiterziehen. Ich habe immer noch so eine kleine Hoffnung, dass irgendwann doch die jungen Leute bemerken werden, dass sie, wohin sie da getrieben werden, dass sie halt diesen Verzicht doch nicht wollen. Und manchmal habe ich so kleine Hoffnungsschimmer, wie jetzt zum Beispiel... Mit der, mit der Wahl der FDP haben ja sehr viele Erstwähler die FDP gewählt, eben weil sie, glaube ich, raus aus dem Lockdown wollten, weil sie keine Impfpflicht wollten, weil sie kein Corona mehr wollten. Und sie sind ja doch jetzt sehr bitter enttäuscht worden, weil die FDP ja jetzt doch die gesamte Lockdown-Politik mitträgt und zumindest für die Impfpflicht für medizinisches Personal ist. Und ich hoffe dann immer ein bisschen, dass diese Leute, die jetzt so bitter enttäuscht wurden, dann vielleicht in Zukunft doch nochmal darüber nachdenken, wen sie wählen wollen und ähm, dass sich da vielleicht dann auch mal eine Gegenbewegung gegen diesen linken Mainstream entwickeln könnte.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Mehr von Pauline Schwarz können Sie bei TE auf der Webseite als auch in der Druckausgabe lesen. Die bekommen Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tischiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen.